0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום שלישי, ה-11 באוגוסט, אני אסף יקיר מחיפה. בשלישי האחרון הזדעזענו כולנו מהאסון הנורא שפקד את לבנון. כאשר מיכל של אמוניה חנקתית התפוצץ בנמל בהירות וגבה עד כה את חייהם של 158 אנשים, פצע לפחות 6,000 נוספים. האסון הזה מגיע בסופה של כמעט שנה של מחאה עממית אדירה ובלתי פוסקת של העם בלבנון. אם עקבתם אחרי ההתרחשויות רק דרך התקשורת בישראל, סביר מאוד ששמעתם המון על חיזבאללה. הכוח שלהם, האם המחאה מחזקת או מחלישה אותם, וכיצד כל זה משפיע עלינו פה בישראל. אלא שהמחאה בלבנון היא לא נגד חיזבאללה, או לפחות לא רק נגדו. והגיע הזמן שנדבר קצת יותר לעומק על מה באמת קורה שם ולמה. הפוליטיקה הלבנונית מורכבת מאוד. המנדט הצרפתי, ששלט במדינה עד 43, הקים ובנה את המשטר הפוליטי על סמך מפתח עדתי. כמהלך שמצד אחד נועד לפשר על המתחים הפנימיים בין העדות השונות בלבנון, ומצד שני לאפשר סוג של משטר דמוקרטי, מוגבל מאוד, אם בכלל אפשר לקרוא לו ככה. הרעיון היה כי התפקידים הבכירים במדינה יתחלקו בין העדות השונות. כך למשל הנשיא מגיע תמיד מהעדה הנוצרית מרונית. ראש הממשלה מגיע מהעדה המוסלמית סונית. ויושב ראש הפרלמנט מגיע מתוך העדה המוסלמית שיט, וכן הלאה. מן הסתם, הדבר הזה יצר ויוצר הרבה מתחים ופילוגים בין העדות השונות בלבנון, שנאבקות ביניהן על כוח פוליטי, אבל יהיה מאוד לא נכון להסתכל על המחאה של השנה האחרונה, בתור מאבק דתי, או עדתי. המחאה פרצה באוקטובר 2019, כמעט לפני שנה, כשהטריגר היה שהממשלה התכוונה לגבות מיסים חדשים על טבק, בנזין וחיטה, אבל בעיקר... על שיחות קוליות בוואטסאפ, כחלק מהניסיונות לסגור פערי תקציב וגם לתמוך בחברות הסלולר. גם הרבה לפני שפרצה המחאה, הראתה הממשלה הלבנונית חוסר מסוגלות להתמודד עם הבעיות הכלכליות החריפות שפקדו את המדינה. מאחוז האבטלה האדיר, כ-36% בקרב צעירים, ועד התשתיות הציבוריות שהוזנחו לרמת חוסר תפקוד בסיסי. במקום זה, המשטר הלבנוני, וחשוב להדגיש, בלי קשר ישיר לשיוך העדתי או הפוליטי של האנשים בשלטון, העדיף להתמקד בעסקאות מושחתות עם בעלי הון ובקידום מקורבים. זו גם הסיבה שמס הוואטסאפ כל כך צרם והכעיס את העם הלבנוני. זה הזכיר להם שראש הממשלה דאז, אלחרירי, הוא גם לגמרי במקרה טייקון תקשורת וסלולר כושל, שבמו ידיו הצליח לרסק את אימפרית התקשורת המשפחתית, ‫ומשתמש כעת בכוחו הפוליטי ‫כדי לחזק את שותפיו לשעבר לענף הסלולר. ‫אביו של סעדין אלחרירי, ‫רפיק אלחרירי, ‫שכיהן אף הוא בתור ראש ממשלת לבנון, בנה בעזרתה האדיבה ‫של משפחת המלוכה הסעודית חברת תקשורת בינלאומית בשווי מיליארדים, ‫שערוציה שימשו במשך שנים ‫כמכונת התעמולה ‫ששימרה את כוחו הפוליטי. ‫עם כל זה לא מספיק, ב 2017 זימן מלך סעודיה ‫את ראש ממשלת לבנון ל...שיחה. ‫על תפקודו הפוליטי בלבנון. ‫אחרי השיחה הזו, הוא נלקח כבן ערובה ‫והוחזק בסעודיה בכוח ‫עד שהסכים להתפטר מתפקידו. ‫לבסוף, שוחרר משם ‫לאחר התערבות ממשלת צרפת. ‫עם שובו ללבנון, ‫הוא אמנם ביטל את התפטרותו, ‫אבל בשלב הזה הוא כבר נתפס, ‫האמת שבצדק, ‫כבדיחה מבחינה ציבורית. ‫ב-2019, הכעס על שנים ‫של שחיתות והפקרה התפוצץ. למפגינים נמאס מהשלטון המושחת. נמאס להיות בכיס של סעודיה מצד אחד ושל בעלי ההון מהצד השני. נמאס מהאבטלה, מהכלכלה הקורסת, מהתשתית הציבורית המפורקת ומחוסר האכפתיות הבסיסי של ההנהגה הפוליטית. והם יצאו לרחובות. במהלך 2019, קרוב למיליון לבנונים שטפו את הרחוב ושיתקו את מוסדות המדינה כשהם מתמקדים בממשלה ובמערכת הבנקאית. חשוב מאוד להבין שהמחאה הייתה ועודנה נגד כל הקשת המפלגתית והאליטה הכלכלית, כולל החיזבאללה, אבל בהחלט לא רק. המחאה לא נרגעה גם אחרי שנבחר ראש הממשלה החדש של לבנון, חסן דיאב, אותו אחד שמציע עכשיו לצאת לבחירות חדשות. הפיצוץ הסלים את המחאה אף יותר, ובצדק. העם בלבנון, ובעיקר האוכלוסייה הצעירה והנפגעת העיקרית מהאבטלה, דורשים להעמיד לדין את האחראים, שהם מבחינתם כל שדרת השלטון הישן. למחאה בלבנון אין מסר אחיד, והיא כוללת מגוון אדיר של אנשים שמתוסכלים מאין ספור דברים, וגם לא בהכרח מסכימים על הפתרונות למצב. אבל דבר אחד בטוח, הציבור הלבנוני מאס במשטר שמשרת קומץ של מקורבים ובעלי הון. ממאבקים פנימיים בין אליטות מנותקות ומלהיות בובה של כוחות בינלאומיים. יש עוד המון מה לומר על המצב בלבנון, ואנחנו לא יכולים להספיק הכל בזמן הקצר שיש לנו פה בקריאת השכמה. אבל נסיים בזה שכדאי מאוד לעקוב אחרי מה שקורה אצל השכנים שלנו מצפון. כי יש לנו הרבה מאוד מה ללמוד מהם, על דרישה לדמוקרטיה, לצדק חברתי, ועל מחאה שמצליחה אולי לשנות את המציאות. תודה רבה שהאזנתם. בתיאור של הפרק הזה אנחנו נצרף קישור לתרומות עבור סיוע הומניטרי לקורבנות האסון בנמל ביירות, ואנחנו נהיה כאן ביום חמישי בבוקר עם פרק נוסף של קריאת השכמה.